0: 那么当然还有人在问呢，绕不开这个话题，说新能源到底怎么样啊？新能源车到底怎么样、啊？哈，新能源，我必须要告诉大家一点，从短期来讲，它确实在过去的这两个多月涨得比较的快，因此呢，应该说虽然没有涨回到去年年底的位置，但是你不可否认，过快的涨幅也需要时间来消化它的这一个上涨。这是一个必然的一个结果，所以呢，回头我们要看的是什么？第一，还是那句话，相关公司的盈利增长数据是否能够匹配上它目前的估值，这是一个问题。其二，其实现在对于新能源的这种扶持的话，大家可能看的更多的是新能源车，因为最新的这个国常会，我们看到把新能源车购置税减免的这个政策又做了一个延续，对不对？所以呢，也带动了今天汽车板块、跟电力设备、跟新能源板块两个板块的同步的领涨市场。所以今天我们看到创业板涨得特别的好嘛，对吧？那回过头来，我们也知道哈，这种上涨如果是短期消息的话，实际上你要知道市场会逐渐的钝化的，也就意味着如果一直都是因为政策的出台而推动着相关板块的上涨，那么它的边际效应实际上。会逐渐的下降的，因此呢，对于新能源车来讲的话，我觉得短期之内你还对它抱有很高的这种期待呢，我觉得可以把这个预期往下降一下。但是不可否认的是，中国的新能源车是未来的趋势，尤其是今年以来的这一种油价的上涨，我们开句玩笑说，现在你开个车出去以后，路面上面十台车，有可能你看到六台车到七台车，可能都已经是绿牌车了。所以呢，整个中国的新能源车的渗透率在大幅、迅速的增加，因此在这个过程中间，实际上呢，相关公司的整个盈利的水平，应该说也会有一个比较明显的体现。但是，我必须要强调的是，有些公司目前的估值水平也真的是相当的高了，所以在这种情况之下，未来。不管你说这个产业的发展空间有多大，短期之内你的估值过高，也就意味着你的价格过远的向上偏离了你的实际价值的话，靠讲故事是讲不来的。当大家的钱都在追的时候，肯定这个故事还能讲下去。但是等到资金退潮，等到有一些环境变化的时候，有可能杀估值，同样的也会来。所以呢，我建议大家对于新能源车哈、啊。这个细分的方向呢，还是稍微的降低点预期，也就是它需要去消化前期的估值，而、啊、整而、啊、对整个新能源方向，我觉得没有问题，尤其是光伏这个方向呢，因为俄乌冲突的这一个问题，然后使得全球现在对于清洁能源的需求大幅的上升，因为毕竟呢，站在政治正确的角度，你重新去烧煤、去烧木柴。这一个扩大碳排碳、碳排放的这种取暖方式肯定是不可取的，因此呢，西方尤其是欧洲对于清洁能源，尤其是光伏的这种需求大幅的上升，而作为国内来说，我们本身也有碳达峰，对吧？和碳中和的这一个目标，所以的话呢，整个在光伏领域的需求大爆发，其实对于光伏这一个细分领域的投资。包括对于新能源产业链上面，包括储能，包括这种传输，对吧？等等等等，发电端、传输端、储能端等等这些方面细分的这些子赛道上面，其实都有非常好的这种布局跟投资的机会。我建议大家可以密切的关注。那么关于这一些内容呢，大家也可以去回听啊，就之前我们第五期的“投资人请指教”，当时我们是请到了我们的基金经理尹浩。一起来聊了，对于新能源细分板块的，尤其是除新能源车之外的这种细分的投资机会，到底该如何去看待？那么，如果大家对于新能源你确实有进一步了解的这种想法的话呢，可以到呃每天五分钟基金银定投聊通透这个专辑中间呢，在上周应该说也有把当时的一些主要的关于新能源投资机会的。一些细细分细细细节分析的那些内容，也有剪辑把它放上去，所以如果大家有兴趣了、哦，也可以去上面去找。